0: Wij gaan de draad weer oppakken daar waar we, hem, we, waar, daar waar we deze vanmorgen hebben laten liggen. En laat ik dan meteen mij even excuseren om het feit dat ik het woord laatste verkeerd heb gespeld. Daar, er zijn altijd mensen die daarover vallen, ja. Ja, het laatste. La, ja. Maar als dat op internet komt, dan gaat dat alsnog even gecorrigeerd worden. Er zijn mensen die zo nauwkeurig luisteren en kijken, nee, vooral kijken en zien dat dit niet klopt. Ja. Het laatste wereldrijk en de islam, en ik ben dus misschien wel even goed om dat meteen ter sprake te brengen, en, want ik ben daarover aangesproken gedurende de lunch, en er was iemand die zei tegen mij, hij zei van, ik heb het tot dusver nog helemaal niets gehoord over de rol van het Romeinse Rijk. Nou heb ik er vanmorgen wel al even wat over, iets over gezegd, over dat Romeinse Rijk. En wat ik erover wil zeggen is dit, dat je dat feitelijk niet mag meerekenen in die rijken waar we het vanmorgen over hadden. Waarom? Omdat het Romeinse Rijk weliswaar een machtig wereldrijk is geweest, maar niet het laatste moet ik er ook bij zeggen. Maar in elk geval dan toch een, geen koninkrijk is geweest, geen wereldrijk is geweest, dat Babel als hoofdstad heeft gehad. En de rijken die we in Daniel 2 zien, dat zijn allemaal koninkrijken, de eerste drie, maar de laatste dus net zo. Waar Babel of Babylon de hoofdstad van is. Zodat het Romeinse Rijk, weet ik veel, welke rol ook mag spelen in andere Passages in de Bijbel, dat allemaal tot je dienst, maar in Daniel 2 en in verband met dat profetisch woord is het, uh, speelt het inderdaad geen rol en zou je het dus ook niet moeten meerekenen. En dat is om die reden ook van belang en daarom heb ik het vanmorgen toch vrij expliciet daarover gehad, dat dat laatste wereldrijk in het Midden-Oosten geplaatst moet worden, gesitueerd moet worden... Niet in Europa. Want het probleem is dat op het moment dat je in Europa zeg maar, gaat kijken en daarna gaat zoeken. En in de EEG bijvoorbeeld dat laatste wereldrijk ziet. Dat inmiddels al ver over de tien lidstaten heen is. Maar goed, dat, dat maakt dan voor de rest ook niet uit. Maar dan kijk je gewoon verkeerd. In de verkeerde richting. Je moet niet naar Europa kijken, maar naar het Midden-Oosten. Daar zullen die tien staten gevonden worden. En ook dat laatste wereldrijk heeft Babel in het Midden-Oosten als hoofdstad. Dat was eigenlijk het punt wat ik vanmorgen wilde maken. En waarom dat van belang is, dat is niet zo moeilijk. Omdat als we eenmaal weten waar dat laatste wereldrijk zich zal bevinden, dan begrijpen we ook... Hè, en en als ik u vanmorgen, en ik heb dat vanmorgen hopelijk in elk geval duidelijk genoeg gemaakt. dat het inderdaad in het Midden-Oosten geplaatst moet worden. wel, dan begrijpen we ook waarom de islam daar wel een rol in moet spelen. Dat, al laat ik het voorzichtiger zeggen. Dat ligt dan zo voor de hand. Want in het Midden-Oosten is inderdaad een, een gebied waar de islam als godsdienst. ...gezetteld is en zo'n grote rol speelt. Maar wat ik u vanmorgen of vanmiddag wil laten zien... ...is dat de islam ook precies aan, de, aan het profiel beantwoordt... ...wat de Bijbel daarvan schetst. En ik heb iets daarover vanmorgen al verteld. Het moet gezocht worden in het, het Midden-Oosten. Dat is één ding, dat laatste wereldrijk. Bovendien wordt het gekarakteriseerd door een intense haat... ...tegen de Joodse staat... Wel, in dat kader wil ik vanmorgen, of vanmiddag, ja, ik ben niet zo gewend om in de middag studies een spreekbeurten te geven, dus vandaar de verspreking. Daarom ben ik van plan om vanmiddag daar wat meer over te vertellen. Want in de inleiding van deze ochtend heb ik al wat verteld over de verwachtingen die er zo leven, niet alleen maar binnen Bijbelgelovige kringen. Hè, dat wat we op basis van de profetie mogen verwachten maar net zo goed ook in de Joodse wereld en vooral, wat van vandaag dan interessant en actueel is, binnen de islamitische wereld. Ook de islam heeft zijn, zijn eigen, zoals dat met een mooi woord heet, eschatologie. Een leer van laatste dingen, een visie op de eindtijd. En meer dan ooit tevoren speelt dat een actuele rol en heeft dat ook alles zelfs te maken met een hele... Met de fundamentalisering, zoals dat ook met een ander moeilijk woord heet, de, de fundamentalisering van de islam. Een hele herleving hebben we, maken we de laatste decennia mee van de islam. En is het weer een hele vitale godsdienst die zich, die zich weer zo strijdvaardig opstelt. Niet waar? Nou, daar hoef ik verder niks over te vertellen. De actualiteit spreekt boekdelen elke dag weer opnieuw. En dat heeft alles te maken met de, de prominente rol van de islam, dat is aan de ene kant. Maar waarom dat zo is, wel dat heeft ook te maken met het feit dat in de islam ook een, een sterke eindtijdverwachting is. Juist in onze tijd. En wat de islam verwacht is de komst van al-Madi, en dat betekent de gids. Zeg maar een messias figuur. Ik zeg het een beetje in onze terminologie, want het is niet helemaal correct. Maar iemand die verwacht wordt, die aan het einde der tijden zou komen, en die een enorme grote rol in het wereldgebeuren gaat, gaat spelen. De, de leider van dat laatste wereld, de, van, van Almadi, de gids. En... Ja, daarvan, daar, over, over al madi daar wordt in de Koran op zich niets of nauwelijks iets over gezegd. Maar hij wordt wel be, beschreven, uitgebreid in allerlei hadith. Nou ben ik geen expert op het gebied van de islam. Verre van dat zelfs. Maar goed, de, de informatie ligt tegenwoordig voor het oprapen. Dat is nou weer een van de grote voordelen, van, vind ik, van, van de informatietijd van het informatietijdperk waar we momenteel in leven want als je geïnformeerd wil worden over de islam maar dan niet alleen maar over wat men over de islam zegt maar ook wat men binnen de islamitische wereld zelf zegt En dat, uh, je hoeft tegenwoordig maar te googlen en dan kom je op allerlei moslim en islamitische sites terecht en daar kun je al die dingen gewoon zo vinden een hadith, dat zijn, dat zijn de islamitische overleveringen. Er zijn vele overleveringen van verschillende niveaus. Uh, en ik moet er ook bij zeggen, uh, die hadith, dat wil zeggen de overlevering over dat wat Mohammed, naast dat wat we in de Koran vinden, maar dat wat Mohammed gezegd en gedaan heeft. En daar zijn nogal verschillende soorten ook weer van, want je hebt in de moslimwereld, eventjes... Een korte intro daarin, maar dat, zal, ja, dat wordt heel dikwijls natuurlijk ook uitgelegd. Zoals je in het christendom de twee grote vertakkingen hebt van het, het Rooms-Katholicisme en het Protestantisme. Wat niet erg compleet is trouwens, hè, want je hebt ook nog de Grieks-orthodoxe richting. Maar binnen de islamwereld heb je twee grote vertakkingen en dat zijn, dat zijn de, de Soenitische tak en de sjiitische tak... En juist binnen de Shi'itische wereld leeft die verwachting van al Almadi. Ook in de Soenitische wereld, maar in, binnen de Shi'itische wereld heeft men een nog veel explicietere kijk op, op wie hij is. En wat voor figuur hij zal zijn en welke rol hij zal spelen. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat het juist ook een land is als Iran, waar juist deze verwachting zo sterk leeft. Nogmaals, binnen de hele islamwereld, uh, met alle varianten die er ook mogen zijn, leeft de verwachting van al Madi. Madi die gaat komen, de, 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 de gids die, die de wereld zeg maar in zal leiden in een wereld van vrede en gerechtigheid. Maar dat moet u dan in islamitische termen uh, opvatten natuurlijk. Dat wil zeggen, die de wereld eigenlijk onder de heerschappij zal brengen ook van de islam. Maar een land als Iran, Persië, dat is een shiïtisch land, overwegend. En het is de president, waarvan ik de naam altijd nog erg moeilijk vind om uit te spreken. Aman Jinjad, huh, toch? Aman Jinjad, ja. Nou, in ieder geval de president dus van Persië, van, van Iran. En... Die, heeft, uh, die maakt er ook geen geheim van die ziet zichzelf ook echt een, een Johannes de Doper rol toebedeeld een, uh, iemand de, de wegbereider van, van Madi van Al Al Almadi dat is dan de, de Madi de gids en hij, hij maakt daar absoluut geen geheim van in Iran is hij zelf druk doende met de weg te plevijen, zelfs letterlijk, want hij heeft een, een, een weg gemaakt waar, waar Madi dan zou gaan verschijnen en, die, en welke traject hij zou moeten volgen. Wel, de weg is al helemaal klaargemaakt. Maar wat hij ook doet in het wereldgebeuren, laat hij ook daarin van zich horen. En nou, er is natuurlijk over Iran heel veel te doen en uh, het wordt gevreesd dat het een, een, een nucleaire mogendheid wordt en wat, hoe dat gaat aflopen en of we binnen afzienbare tijd wellicht nog uh, groot spektakel daarin mogen verwachten. Misschien van Israël, uh, who knows, hè? of zou ik zeggen God only knows. Hoe dat ook zij... Uh, deze, deze man, deze president, die heeft voor de Verenigde Naties al tot twee keer toe heel uitdrukkelijk verteld wat hem voor ogen staat. En wat zijn grote missie is en daarin krijgt hij ook inderdaad de handen voor op elkaar. En binnen de islamitische wereld wordt dat, uh, krijgt dat weerklank. Bij alle verdeeldheid die er ook is en de verschillende varianten die er mogen zijn, die Madi gaat komen. Dat is zo'n ding, dat is iets wat zeker is. En ook de hele de, de wereldsituatie in onze dagen, in islamitisch perspectief, leent zich er ook voor en is daar ook klaar voor gemaakt. En het feit dat er weer een joodse staat is, betekent voor de moslim al heel, heel veel en meer dan genoeg: namelijk dat het eind der tijden aanstaande is. Voor een moslim is dat net zo'n teken aan de wand als voor u en mij. Ik ga er nu even vanuit dat u net zo'n bijbelgelovig iemand bent als ik. Ja, wat doet u hier anders? Hè? Ja, we stellen wel belang in dat wat er staat geschreven. Maar ook voor de, voor, voor de moslim is dit een, met recht een teken aan de wand. Een, een buitengewoon belangwekkend gebeuren en, en dat, dat vraagt ook om actie. Deze president die heeft in 2005 heeft hij een, een hele lange toespraak gehouden voor de Verenigde Naties in New York. En vorig jaar heeft hij het nog een keertje in september dunnetjes overgedaan. En toen heeft hij onder andere dit ook gezegd. De wederkomst van Isa, dat heeft niks te maken met een heel mooi bijbelprogramma. Isa is de naam van Jezus in het Arabisch, Isa. De wederkomst van Isa, want daar geloven moslims hè. Moslims geloven dat in het einde der tijden Jezus zal terugkomen. Voor een heel aantal van u kan ik me voorstellen dat dat een verrassing is. Dat dat zegt, hey, zijn het dan toch onze broeders en zusters of zo? Huh? Maar de moslim verwacht dat nou. Ik ga daar straks nog wel eventjes wat, wat, wat meer over zeggen. Want de invulling die zij hebben van Isa en wie zij zich daarbij voorstellen, dat is echt een heel andere dan, dan die ik vanuit de, de Bijbel heb leren kennen hoor, moet ik u zeggen. Maar in elk geval, de wederkomst van Isa, dat is gewoon wat hij deze president naar voren heeft gebracht. De wederkomst van Isa, van Jezus, en de triomf daarmee ook van de islam, is nabij. Dan kun je zeggen van ja, dat is, dat is triomfantelijk uh, tromgeroffel van zo'n van zo president. Nee, er is veel meer aan de hand. Hij, wat hij bijvoorbeeld ook zei, uh, de binnen, binnenkort zal Almadi verschijnen en de wereld onder de heerschappij van Allah brengen. Allah is het Arabische woord voor God. Niet per se de naam, het is niet zozeer een naam van God, het is gewoon het Arabische woord voor God. Ja. Maar wat uh, deze president daaronder verstaat, is echt wat anders dan wat u en ik, u en ik daarvoor onder verstaan. Maar wat, deze, wat de Iraanse president daarover vertelt, dat leeft... Heel sterk binnen de fundamentalistische uh, islamwereld. Binnen jongeren vindt dit ook weerklank en de verwachting dat de eindtijd en daarmee dus ook het vrederijk zal komen na, en dat dat nabij is, dat, dat is een, een gedachte die enorm postvat. En dat maakt ook de situatie daar in het Midden-Oosten zo gespannen. Want u moet zich dan daarbij realiseren dat dus de moslimwereld dat heel uitdrukkelijk zo verwacht. Maar binnen de Joodse wereld net zo. Daar heeft men ook alle plannen al klaar liggen voor de komst van de Messias. Of in elk geval om, om een tempel daar weer in glorie te herstellen. Dat moet gaan gebeuren. Alles wijst in die richting. Het kan niet lang meer duren, dat gaat gebeuren. Die Almadi, daar wil ik van, van, vanmiddag eens even wat, wat meer over vertellen. Want die Almadi, wat dat voor figuur is, je kunt dat dus in de islamitische overleveringen terugvinden. Je vindt een heleboel over hem trouwens hoor. Dat hij een, binnen de shiïtische bronnen zegt men dan van ja, het zal de twaalfde, de twaalfde imam zijn die zoek geraakt is ergens in de negende eeuw, ergens in 800, 800 zoveel. Een jongetje van vijf jaren die in de waterput viel. ...en nooit meer gevonden is... ...maar hij was, de, hij, zou, hij was de gedoodverfde twaalfde imam... ...maar hij is verdwenen... ...maar hij zal, en dat is dan de, de overlevering... ...hij is daar wel... ...in het occulte verblijft hij... ...en in het eind der tijden zal hij verschijnen... Al-Madi, de Madi... ...hij wordt trouwens beschreven als de ruiter op het witte paard... ...zo wordt hij ook afgebeeld... ...kijk maar eens een keertje op allerlei moslimsites... ...en dan zul je dat plaatje ook vinden wat je hier ook ziet, van de, de ruiter op het witte paard. Wat heel opmerkelijk is, want de ruiter op het witte paard... komen we namelijk in de Bijbel ook tegen, meer speciaal in het boek Openbaring. Tot twee keer aan toe, want dat, ik, ik begin er expres mee... want dit is nou precies waarin je ziet... Hoe groot de rol van verleiding juist in, in, de, in deze tijd en de tijd die gaat komen zal zijn. Hoe de dingen door elkaar gaan lopen. Want de Bijbel beschrijft, in openbaring 19 kunt u dat nalezen. Dat de Heer Jezus Christus zal terugkeren, straks. En dan zal hij verschijnen als, en dat wordt in, in, in symbolische taal, in taal van, nou die we veel vind, al vinden in, de, in het boek openbaring, als de ruiter als, uh, als de ruiter op het witte paard en die heerschappij die de volkeren aan zich zal onderwerpen en dan blijkt in openbaring 19, zijn naam is waarachtig, staat er daar nog bij en uh, hij is niemand minder het staat er gewoon allemaal zo expliciet bij, hij is de Heer Jezus Christus over zijn identiteit hoeven we ons totaal uh, daar hoeven we niet naar te raden. Maar. Dan nou ga ik er iets bij zeggen. In openbaring 6 komen we hem ook tegen. Voordat de, de, de zegels. Alle andere zegels geopend gaan worden. En ik, ik hoop dat u een beetje dit taalgebruik kent. Maar dit is het taalgebruik van het boek openbaring. Voordat de zegels ook geopend gaan worden. En voordat de, de de, de plagen ook eh, over het land, over Israël... maar ook over de volkerenwereld zullen komen... zal er eerst een ruiter op het witte paard komen. Die als twee druppels water zal lijken... op hem die de Bijbel predikt, namelijk die zal komen. In bepaalde opzicht. Die zich wellicht ook voor hem zal uitgeven. Een ruiter op het witte paard, maar het is een mislijn, het is nep. Dat blijkt ook wel want hoe het zal eindigen. Ja, het is onbegrijpelijk, maar er zijn heel wat bijbelverkladers die zeggen dat de, de ruiter op het witte paard hier in openbaring 6 dezelfde is als in openbaring 19, maar dat kan echt niet. Het is hier juist de schijnvertoning van. Maar hij wordt beschreven als, een, en ik zag en zie een wit paard en die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. Dat wil zeggen, het is één grote triomftocht die hij zal maken. Dat is precies ook wat de islam verwacht over Almadi die gaat komen. De man, de ultieme figuur van, van de islam. Die de wereld onder de heerschappij zal gaan brengen van, de, van, de, van Allah. Van zoals dat in de, het islamgeloof wordt beleden. Ja, die Almadi... Wat hij nog meer zal doen, hij zal een enorme vrede, maar ook welvaart in de wereld gaan brengen. En dan wordt meer specifiek hier ook gedoeld op de, de moslimwereld. Hij zal uiteindelijk de weg gaan bereiden om de hele wereld onder de heerschappij van de islam te brengen. Maar eerst zal hij de, de, een, de, islam, de, de moslimwereld een geweldige vrede en ook welvaart brengen. En ook daarvan lezen we in de profetieën. En dat uh, de, de begintijd van die, van die leider van de eindtijd, zoals de Bijbel hem tekent... ...zal gekenmerkt worden door, door vrede en door rust. En u kunt zich voorstellen dat als de, de handen op elkaar gaan en men de, de gelederen gaat sluiten... En als er vrede zal komen in het Midden-Oosten, hoe een, een bron van welvaart dat zal kunnen gaan opleveren. Wel, dat gaat er gebeuren. En het, uh, het boek, uh, Paulus schrijft erover in 1 Thessalonica, uh, 1 Thessalonica 5. Hij zegt, terwijl ze dan zullen zeggen, het is alles vrede en rust. Alsof het vrederijk al is aangebroken. Dat zal de introductie zijn van Almadi. Of zal ik zeggen, van de leider van... Of, nee, ik zal hem meteen goed noemen, zoals de Bijbel hem beschrijft, als het beest uit de zee. Ik refereer nu even aan termen die u misschien niet kent, maar dat is dat beest, dat wil zeggen dat wereldrijk, dat uit de zee, dat wil zeggen uit de volkerenzee, tevoorschijn zal komen. Hij wordt soms geïdentificeerd, het is het koninkrijk zelf, maar ook de leider ervan. Degene die aan het hoofd daarvan zal staan. Er zal een geweldig wereldrijk, die alle wereldrijken die daaraan vooraf gegaan zijn, in zich zal belichamen. En daar in het Midden-Oosten een geweldige vrede brengen. En u, u moet zich even proberen voor te stellen dat hij als twee druppels water, of zo moet ik in dit geval zeggen, als twee druppels olie, hè, zal lijken op de vergeur die de Bijbel ook aankondigt namelijk de wederkomst van Christus en ik kan me zo voorstellen, er is helemaal niet veel fantasie voor nodig, dat hij binnen de christelijke wereld ook begroet zal worden hij is een, vrede en een, een gerechtigheid die hij brengt, en vrede ook eindelijk tussen Israël en de Arabische wereld ja ja, want daar wilde ik namelijk ook nog wat over vertellen Hij, eh, ja, dat is, dat is ook nog iets hij zal door nieuwe ontdekkingen volgens de, de bronnen in de die de ...voorradig zijn binnen de moslimwereld, de, de hadith, de, al, de ahadith zeggen ze dan, de, de overleveringen binnen de islam. Hij zal door nieuwe ontdekkingen, vele joden en ook christenen, zo staat het, zo geloven zij dat, uh, overtuigen van de waarheid van de islam. Ja, die hele eindtijd, we hadden het er vanmorgen al heel eventjes over, is een tijd die gekarakteriseerd wordt door misleiding en dat is het maar op wat ik vanmorgen ook zei over hoe het unieke waarin wij vandaag leven de unie, het unieke van de tijd en het, het grote voorrecht om vandaag in 2009 zo je ogen open te hebben en je te laten voorlichten door de schrift geweldig, dat is echt geweldig maar het is, het is, het is een verschrikking als je ziet wat er vandaag aan dwaal ligt, allemaal op je afkomt. De verwarring wordt steeds groter. En dat is, en dat is de, de, de grote zwarte, de, zwarte en de schaduwkant van, van de tijd ook waarin we nu leven, maar die ook gaat komen. En uh, Matthäus 24, moet u daarover maar eens lezen. Dan wordt het iedere keer gezegd, ziet toe... Dat niemand u verleiden, Want er zullen vele valse profeten komen. En ook vele trouwens die zich zullen uitgeven voor de beloofde. Die zal komen. En in welke termen dat dan ook geformuleerd wordt. Want ja, voor een, in, binnen de moslimwereld zijn daar weer andere termen voor dan binnen de christelijke wereld. Maar er zullen vele valse profeten komen. Misleiding troef. Iedere keer weer. De verwarring is Bijzonder groot. Maar in elk geval die Almadi die zal, dat is dan de, wat, wat er gezegd wordt. Die Almadi zal bronnen in Turkije vinden. Waardoor hij zal aangeven dat de Koran inderdaad klopt. En dat de Bijbel, laat ik het anders zeggen, de Hebreeuwse Bijbel van de Joden. En de, het Griekse Nieuwe Testament een vervalsing zijn en de Koran betrouwbaar dat zal dan openbaar worden. Ja, want de Koran zegt namelijk een, is, is van Gods wegen een een, een een boodschap gezonden door een engel aan Mohammed, waarbij waarbij de bijbelse gewoon de waarheid zoals we die in de Bijbel vinden verdraaid wordt. Maar zij geven daar precies dus een heel andere inkleuring aan. En ik kan me voorstellen dat terwijl ik het zo zeg. Dat het voor u ook nog verwarrend wordt. Op het moment dat je deze twee dingen met elkaar gaat vergelijken. De Bijbel zegt dat er in de, in de eindtijd een figuur gaat komen. Binnen het Midden-Oosten. Het beest uit de zee zo, noem, zo, zo wordt hij genoemd. En hij zal inderdaad een geweldige triomftocht maken. En ook een geweldige vrede en gerustheid brengen. Maar ook... Wat een enorme misleiding zal betekenen, want men zal Hem aanzien voor de beloofde Messias. Nou, dat is. Hou dat even vast. Hij zal er ook alle schijn van hebben. Al was het maar omdat Hij de ruiter op het witte paard is. Die in een, in, in, in een geweldige triomftocht over de wereld zal gaan. Nou, nou, komen we op iets heel bijzonders. Toen ik dit nog niet eens zo heel erg lang geleden ontdekte. Die, die verwachting van de islam binnen uh, van al Madi en, en zijn profiel, toen vielen de schellen van mogen. Toen ik dit las, namelijk wat er heel specifiek ook van hem gezegd wordt, namelijk dat hij een zevenjarig verbond zal sluiten, sommigen zeggen ook hij zal zeven jaren regeren. Weer andere hadith zeggen dan negen jaar, maar de als u, kijk het maar eens na op het internet, dan is de standaardvisie zeven jaar volgens de moslims. Ik heb het nu niet over, de, over wat we in de Bijbel vinden, volgens de moslims zal Almadi een zevenjarig verbond gaan sluiten met iemand uit het priestelijk geslacht, en dat moet dan iemand zijn uit het Joodse priestelijke geslacht, zeg maar uit de familie van Cohen. Cohen betekent priester, ja. Hij zal een zevenjarig verbond daarmee sluiten. Dat zeggen moslims. Dat is de verwachting van Almari. Maar laat dat nou precies dat zijn, wat de Bijbel ook zegt. Namelijk dat... De figuur waar we het over hebben. De leider die in die Arabische wereld zal, on, zal, zal opkomen. En die de gelederen zal sluiten en de tien naties zal verenigen. Daar zullen daar zal enkele jaren overheen gaan. Maar hij zal een verbond gaan sluiten. En dat is een, een verbond wat nogal eens een keer in de Bijbel een rol speelt. In het profetisch woord. In Daniel 9, daar lees je over dat hij het verbond voor velen. Het gaat hier over degene... ...die zich in het, in het land en in de heilige stad... ...in Jeruzalem zullen bevinden... ...er zal een verbond gesloten worden... ...een week lang. Ja, dat gaat daarover een, een jaarweek. Ja, als, u niet, als u niet precies weet waar ik het nu over heb... ...dat wordt echt een beetje lastig. En dan, als ik nu de bonnetjes er ook nog bij moet leveren... ...dat het inderdaad hier over een jaarweek gaat... ...ja, dan moeten we toch eens een andere studie nog gaan, daarover gaan beleggen. Maar het gaat hier inderdaad over... Neem dat dan even van mij aan. Dat over een jaarweek, een zevental jaren zal hij een, een verbond sluiten met, het volk, met de heilige stad. Het, gaat ook, het is een, een verbond, een contract zal er gesloten worden met het Joodse volk. Aangaande de heilige stad. Want het grote heikelijke punt nu is ook... De Joodse staat, maar meer in het bijzonder die stad. Jeruzalem. En je kunt het nog wat meer tot de kern terugbrengen. En dat is, het gaat uiteindelijk allemaal om het tempelplein. Waar het derde islamitische heiligdom staat. Want u weet, Mekka en Medina zijn de eerste twee heilige plaatsen voor de moslims. Maar de derde heilige plaats is Jeruzalem. Het tempelplein waar Mohammed geacht wordt ooit ten hemel te zijn gevaren. En dat is het derde heiligdom. En het is natuurlijk een doorn in het oog voor de moslimwereld. Dat wat ooit moslimgebied was, huis van de islam. Zo, zo, zo heet dat in die termen. In hun termen. Huis van de islam was dat dat nu, dat dat nu in Joodse handen is. Het was wel in overeenstemming trouwens met wat ze wat ze wisten in hun, vanuit hun eindtijdliteratuur, dat is waar. Maar. Wat, zij dus, wat er gaat gebeuren. Er zal een verbond gesloten gaan worden. Een zevenjarig verbond. Daar spreekt de Bijbel dus ook over. Dat hij een verbond zal sluiten. Maar in de helft van die week. Dat wil zeggen na drieënhalf jaar. En die drieënhalf jaar in de Bijbel wordt ook beschreven. Als 42 maanden. Of tijd. Twee tijden en een halve tijd, dus is drieënhalve tijd. Of als 1260 dagen, maar tel het maar na, het is allemaal drieënhalf jaar. Dat is de helft van die week. Dan zal die het verbond voor de velen, voor, de, in, voor het Joodse volk, zwaar maken. Hij zal namelijk het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dat betekent dat daar in Jeruzalem... Ja. de eredienst, de offerdienst, weer hersteld zal worden. Daar, u, u kunt zich voorstellen dat daar nog echt wel wat voor wat moet gebeuren, voordat dat gerealiseerd is. Want in de eerste plaats, dit, dit islamitische heiligdom, die, de gouden rotskoepel, die staat daar. Sommige mensen denken, en ik heb het in het verleden ook gedacht: van nou die koepel die moet daar gewoon weg. Kan niet missen, de Bijbel zegt gewoon dat, die, dat, er, dat offerdienst weer hersteld zal worden in de eindtijd. En dat betekent dus dat, uh, dat tempel, op dat tempelplein moet die, moet die koepel verdwijnen en er zal wel een aardbeving zo of zo plaatsvinden. Hoe dan ook, dat die, die koepel moet weg. En velen stellen het zich dan zo voor: dit is, een, uh, dit is erg. Uh, ja, gefotoshopt, ja. De wens is de vader bij sommige van de gedachten. Hè. Die denken dan van, nou dan gaat dat, dat islamitisch heiligdom, die gouden rotskoepel gaat verdwijnen. En dan zal de, de, de tempel, de joodse tempel, zal in, in glorie gaan verschijnen. Maar het is nog maar zeer de vraag of dat inderdaad zo is. Dat is, dat is trouwens een boeiend onderwerp hoor, over het herstel van de, van de tempel. In, ...in verband met de eindtijd. Want je leest... ...je leest in openbaring 11... ...dat een deel van het tempelplein... ...de voorhof die is aan de heidenen gegeven. Het kan heel goed zo zijn... ...dat dit, dat dit gewoon blijft staan... ...en dat ernaast, waarschijnlijk aan deze kant... ...maar dat is nog weer een verhaal apart... Een, de eredienst, de Joodse offerdienst, misschien provisorisch weer uh, hersteld zal worden. Dat is een ding wat zeker is. De Joodse eredienst gaat hersteld worden. Dat is precies ook waar Joden naar uitkijken. He, dat ze, dat ze hun, hun plichten weer kunnen vervullen en dat, dat de rituelen die God had gegeven in de wet van Mozes, dat die allemaal weer gerealiseerd kunnen worden. Joden kijken naar uit, de tempel ligt al helemaal klaar, daar mankeert het niet aan, in, in, in een paar weken tijd, echt waar, in een paar weken tijd, hooguit in twee maanden, kan dat allemaal zo zijn beslag krijgen. Het hele verhaal is, daar moet ook een overeenkomst zijn. Als dat nu zo zou gebeuren, dan, dan zou de wereld te klein zijn. Want dat Midden-Oosten, dat is u natuurlijk niet ontgaan, dat is, is gewoon een kruidvat. En zo en als de vlam in de pan is, dan, is, dan, dan explodeert daar de hele boel. Maar er gaat een regeling komen, een vredesregeling, een verbond gesloten gaat er worden tussen het Wereldrijk, ne, tussen de, het Arabische Wereldrijk, wat gaat komen, enerzijds en aan de andere kant de natie Israël, die weer haar slachtoffers en offers zal mogen gaan brengen. Maar het zal, dat verbond zal gesloten gaan worden met hen. Dat zal natuurlijk eh, enthousiast begroet worden, maar het zal maar 3,5 jaar stand houden. Want in de helft van die week, daar hadden we het over, dat lazen we, in de helft van die week zal de leider, het beest uit de zee, zijn masker afwerpen. En dan zal die slachtoffer en spijzer doen ophouden. Uh, slachtoffer en spijzen doen ophouden en als u het nog even verder leest in Daniel 9 een gruwel van verwoesting dat wil zeggen een afgodsbeeld zal hij in de tempel plaatsen, dat is trouwens ook een herhaling van de geschiedenis want dat is al eerder gebeurd er zal een afgodsbeeld geplaatst worden op het tempelplein en dan zal ook de grote verdrukking plaatsvinden als, als gij de gruwel van de verwoesting ziet staan zegt de heer Jezus in Matthäus 24 als jij de gruwel van de verwoesting, dat in je op de heilige plaats ziet staan, en dan zegt Jezus er nog bij, wie het leest, geven er acht op, in Daniël. Laten dan wie in de Judea zijn, vluchten naar de bergen, dat wil zeggen, wegtrekken naar de woestijn, ik zeg erbij, gewoon naar de stad Petra vertrekken. Maak het dat je wegkomt. Als je je jas nog hebt binnen liggen. Ga niet terug om hem te halen. Maak dat je wegkomt. Ga naar de woestijn. Want daar is een, een, een rust, een, een veilige plek waar je inderdaad een onderkomen kunt vinden. Hoe dat ook zij. In die helft van de week zal er een grote verdrukking uh, gaan beginnen. En dan zal, uh, dan zal het beest uit de zee zich ook als een tyran gaan, gaan manifesteren. Maar ook dat weet men in de islamitische eindtijdverwachting. Dat is zo eigenaardig. Ja, de, de eigenaardigheden stapelen zich op. Kijk, ik heb vanmorgen iets verteld over het Bijbels raamwerk. Wat we gewoon op grond van de Bijbel mogen verwachten... dat er in de eindtijd, vlak voor de terugkeer van de heer Jezus Christus... in het Midden-Oosten, rondom de stad Babel... Een, 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 een rijk van tien landen zal, zal herreizen. En, en, ...en een verbond zal gaan sluiten... ...en zich het gemunt zal hebben op... ...op, op, het, op dat Joodse landje... Op, dat, ja, ...op het land van Israël... Op, ...en op het Joodse volk. Dat is waar. Maar wat ik u vanmiddag laat zien... ...is dat de verwachting binnen de islam... ...daar helemaal aan beantwoord. Zij verwachten dat namelijk ook. Met dat verschil dat de Bijbel zegt... ...het is beest uit de zee... ...en zij zeggen het is Almadi. Het is de grote heilbrenger. Maar u begrijpt wel dat hij dan... Als hij zal komen, enthousiast begroet gaat worden. Want dat is precies degene waar zij eeuwen op hebben gewacht. En waar van vader op zoon over verteld is. Als straks Mahdi komt, Al Mahdi, dan is hij degene die de wereld onder de heerschappij van, van, van de islam, van Al, van Allah zal gaan brengen. Goed. Maar wat ze dus ook verwachten, dat is dat hij een verbond gaat sluiten van zeven jaar. Sluit naadloos aan bij de Bijbelse profetie. Ja, weet u wat zij ook verwachten? En nu wordt het gruwelijker hoor. De Al Madi zal de Joden overwinnen en hen slachten. En ik heb in eerste instantie had ik een hele rits citaten had ik verzameld en ik had ze even in het Nederlands vertaald vanuit het Engels, waarin je dat allemaal ziet in die, in die overlevering, in die hadith, zoals zij dat geloven, wat er gaat gebeuren. En dat de Joden inderdaad overwonnen zullen worden, vernietigd zullen worden. Als volk. Tenzij zij zich bekeren tot de islam. Hè? Maar dan zijn ze geen Joden meer in de zin van het, als aanhangers van het Joodse geloof. Ja. Maar u begrijpt dat als de islam dat zo predikt. En begrijpt u nu ook hoe onoplosbaar menselijk wijs gesproken het probleem in het Midden-Oosten is. Dat is maar niet een kwestie van uh, een, een conflict over een stukje land. Daar gaat het niet over. Een heleboel mensen laten zich daarover gek maken. Zeggen van nou als Israël nou gewoon een stukje land weer teruggeeft. En, en dan is het toch allemaal weer goed. Nee, dat is het niet. Daar gaat achter dat conflict een, een enorme ideologische, zeg maar gerust religieuze conflict aan, ligt daar aan ten grondslag gaat er achter schuil voor de joden aan de ene kant maar voor de moslim net zo goed zij kunnen het niet verdragen dat nu dit land dat ooit onder de heerschappij van de islam was dat dat nu weer zich daarvan losgemaakt heeft afvallig is geworden en bovendien dat hun heilige plaats nu in handen is van joden zij weten bovendien dat als straks Almadi komt, als de eindtijd zich zal aandienen, dat de Joden dan inderdaad verdorven zullen worden of van, van de, als volk, als natie van de kaart zullen verdwijnen. Dat is wat zij weten. En dan begrijp je, dan, je moet dat ook willen begrijpen, het fanatisme van binnen de moslimwereld, waar, waarmee dit leeft. Want dit is maar niet alleen maar een haat tegen een volk, maar dit heeft alles te maken met, met hun godsdienst, met hun hele verwachting. Al als de Almadi komt en als het islamitische rijk van vrede en gerechtheid hun vrederijk zal komen, dan zijn, is het, het Joodse volk, kan daarin geen plaats hebben. Want als Almadi komt, dan zal hij de Joden overwinnen. En, en ook slachten, ja, dat zijn termen die zij gewoon daarvoor gebruiken. En uh, lees dat maar eens na in Daniel 8. Het gaat over dezelfde figuur waar we het nu eigenlijk de hele tijd over hebben. In de Bijbel heet hij natuurlijk niet Almadi. Maar de, de vorst die komen zal. Of in Openbaring 13, ik heb, ik heb de term al een paar keer gebruikt, over het beest uit de Volkerenzee. Uh, maar daar staat, staat van hem geschreven in Daniel 8, vers 24: uh, Op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hij onderneemt, dat zal hem gelukken. Dus hij zal enorm succesvol zijn. Ja. Machtigen zal hij verderven. Ook het heilige volk. Ook het volk der heiligen. Dat zal hij verderven. En het is, het is pas op het moment. Dat het volk echt in de grootste nood is, zal zijn gekomen. En dat de volkeren zich ten strijde zullen trekken tegen Jeruzalem. Dan zal hij, dan zullen zij hem aanroepen. Ja. En dan zal hij ook verschijnen. Ja, ik, ik moet even doorgaan, want ik zie dat, dat, dat het klokje tikt maar door. Hè? Zo gaat dat. Maar de, van, van Al-Madi, dan wordt er binnen de, de islamwereld uh, van hem gezegd, hij zal Jeruzalem bevrijden en de, weder, en de wederkomst van Isa inluiden. Het lijkt zo op wat de Bijbel zegt. Maar het is precies het tegendeel. Hij zal Jeruzalem bevrijden ja, vanuit islamitisch perspectief dus. Dat wil zeggen, hij zal Jeruzalem weer van uh, de niet-moslims bevrijden. Dat wil zeggen, het zal, Jeruzalem zal weer komen onder islamitische heerschappij... ...en pas als Jeruzalem bevrijd zal worden... Dan zal Isa, dat wil zeggen Jezus, verschijnen. En dan zal uh, Jezus, de, de Jezus, zal zij uh, hem uh, beleiden. Zal op deze wereld uh, zal terugkomen. En dan zal Jezus, Isa, het islamitische rijk van gerechtigheid uiteindelijk definitief gaan vestigen. Veertig jaar zal Isa dan heersen. En dan zal Isa sterven en begraven worden in Mekka naast Mohammed. Ziet u hoe waarheid en leugen zo door elkaar uh, compleet vermengd worden? Maar waar het me vooral om gaat, is om te laten zien hoe dat profiel van de islam, binnen de islam, van de man die gaat komen, van de vorst die gaat komen, volkomen beantwoord aan wat de Bijbel daarover zegt. En hoe het ook volkomen logisch is dat als hij straks inderdaad ten tonele gevoerd zal worden, en dat kan... Ja, lang dat nog gaat duren, dat is een grote vraag. Maar de, de tijd gaat dringen, hè, ook in dat opzicht, de tijd gaat dringen dat hij ook met een geweldig enthousiasme begroet zal worden. En deze dingen zullen inderdaad vervuld gaan worden. Het zal werkelijkheid worden. Hij zal beantwoorden aan het, aan het profiel wat de moslims van hem toekennen, aan hem toekennen. Maar hij zal beantwoorden daarmee ook aan wat de Bijbel zegt over de vorst die gaat komen. Ja, die valse witte ruiter... Nee, de valse ruiter op het witte paard, ja. Ja, en dan lees je... In Zachariah 14... Hij, de moslims zeggen... Almari zal komen, Jeruzalem bevrijden... En, dan zal, en dat zal de wederkomst van Isa inleiden. Het lijkt een klein beetje... Wat op de Bijbel zegt, maar het is precies het tegendeel. Als, als dan alle volkeren tegen Jeruzalem ten strijde zullen trekken... Nou, de Bijbel zegt gewoon... God zal ze ten strijde verzamelen. En de stad zal dan genomen worden, en dan lees je, en dan zal Javé uittrekken om tegen die volkeren te strijden. Zoals hij vroeger streed ten dagen van de krijg. Ja, en nou wordt het verhaal toch even heel anders dan wat de moslims zeggen over al Want zij denken dat Jeruzalem bevrijd gaat worden. En dat dat het Islamitische Rijk van vrede te, teweeg zal brengen. Maar wat de Bijbel erover zegt is: God is het die de volkeren bij elkaar brengt. Maar juist om tegen, tegen hen inderdaad te gaan strijden en het op te nemen voor zijn volk, zoals we dat vanmorgen ook al gezien hebben in psalm 83, en tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger ook al streed, ten dagen van de krijg. En mag God nu dan zwijgen en zich verborgen houden, hij zal straks als een krijgsheld het gaan opnemen voor zijn volk, en het volk dat in zo'n grote nood zal komen, zal hem aanroepen, en dan zal hij ook verschijnen en dan lees je in datzelfde Zachariah 14 zijn voeten zullen te dienst staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde en dan zal de olijfberg midden doorspleiten nou je kunt doorlezen hoor want dan zal er een vluchtweg zo ter plekke gecreëerd worden zo richting de woestijn en dan gaat God inderdaad zijn, zijn volk Israël verzamelen maar op dit moment zal de Joodse staat inderdaad vernietigd zijn ja, dan is de Joodse staat, het sionistische ideaal verdwenen. en dan, Maar pas dan, als de nood zo groot zal zijn, dan zal God het volk gaan verzamelen. Daar in het buitenland, in de woestijn. Goed. Ik wil nog even een paar uh, afsluitende dingen zeggen over... Uh, over deze dingen, want als we het zojuist hadden over, over Isa hè, over Jezus vol in de binnen de in de perceptie van de van de islam weet u wie hij is? Zij moslims spreken met de grootste met de grootste achting over de naam van Jezus, over Isa in het Arabisch Zeg niet dat zij niet geloven in Jezus, want een moslim zal bijzonder boos op je worden. Want zij, zij zeggen dat Jezus een van de grootste profeten is. Weet u wat ze zeggen? Alleen, hij is niet gestorven. Wie er ook aan het kruis gehangen mocht hebben, het kan een dubbelganger van hem geweest zijn, maar het was Isa niet. Want Isa is voordat hij eh, opgepakt werd, is hij ten hemel gevaren. Hij is niet gestorven, zeggen de moslims. Dat is zelfs een heilige gelovene. Hij is dus ook niet opgestaan uit de doden. Ziet u dat je het kan hebben over Jezus. Dat maakt het gesprek met moslims buitengewoon moeilijk. Ik heb, ik heb de laatste half jaar, mag ik wel zeggen, heel veel gesprekken met moslims gehad. En ik, ik hou van deze mensen. En ik weet, God houdt van deze mensen. En, en dat vind ik het allermooiste natuurlijk. Maar, maar het is bijzonder lastig om met hen te spreken over de Bijbels waarheden, want zij kennen het allemaal. Alleen zij hebben een veel betere versie. Zij hebben een gezuiverde versie. Zij weten dat Jezus niet gestorven is. Het, is. het is eigenlijk naar de mens gesproken onmogelijk om hen te confronteren met het evangelie. Want hij is nooit gestorven, hij is dus ook niet opgestaan. Ja, wat blijft er dan nog van het evangelie over? Het evangelie is juist de boodschap dat hij stierf voor deze wereld voor iedereen, waarom stierf hij waarom betaalde hij die prijs wel om elk mens het leven te geven maar als je niet gelooft dat hij gestorven is en als je ook niet gelooft dat hij is opgestaan hoe zou je dit dan kunnen geloven ja, maar hij is dus ook niet de zoon van God vraag het maar eens een keertje aan de moslim of Jezus de zoon van God is Nee, uitdrukkelijk niet. En als die, hij is dus niet door God verwekt. Hij is ook niet door God opgewekt. God is niet zijn vader. Ja? En als u, in de, als u... Ik weet niet of u hier ooit wel eens een keertje binnen geweest bent. En of u de tekst hebt gelezen die aan de binnenkant uh, staat vermeld. Nou, ik heb die tekst wel gelezen, maar ik kan geen Arabisch dus... Ja? Maar uh, ik heb me laten vertellen. En dat is, daar is, uh, over is, bestaat geen enkele twijfel. De inscriptie in de rotskoepel. In dit islamitische heiligdom is. Er is geen God dan God. Mohammed is zijn profeet. En God heeft geen zoon. Dat is de beleidenis van de islam. Hij is niet door God verwekt. Of door God opgewekt uit de doden. Dat is. Is hij niet. En dan moet u eens, uh, Dan gaan we even bladeren naar 1 Johannes 2. Johannes zegt daarvan. Hij zegt kinderkens het is de laatste uren. Dat we, en dan, maar hij waarschuwt ook. Hij zegt en gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt. Zijn er ook nu al vele antichristen gekomen zegt hij. Maar er komt er ook nog één, De Antichrist, De valse profeet. Dat is trouwens niet het beest uit de zee, maar het beest uit de aarde. Maar sorry, dat kan ik verder nu niet toelichten. Dan staat er in vers 22, wie is de leugenaar? Dan wie logen dat Jezus de Christus is. En u weet, hij is, de heer Jezus is de Christus officieel sinds zijn opstanding uit de doden. En toen werd hij gemaakt tot de Christus. Maar als je niet gelooft in zijn opstanding, dan geloof je dus in de praktijk ook helemaal niet dat hij de Christus is. En, dit is. en dan staat erbij in 1 Johannes 2: Dit is de Antichrist die de Vader en de Zoon logent. Later wordt die Antichrist in 1 Johannes 4 ook de valse profeet genoemd. Hij, hij logent de Vader, hij logent de Zoon. Dat is, dat is relatief, hè? Want wie de Vader logent, die logent daarmee dus ook de Zoon. En Jezus is niet de zoon van God en daarmee logent men ook de vader. Wie de, wie de zoon niet heeft, heeft de vader ook niet, staat er dan vervolgens. En daarmee zie je dus ook dat de islam gewoon als godsdienst letterlijk ook anti-christelijk is, in de, deze zin van het woord. Het is een verdraaiing van de boodschap aangaande de Christus. Namelijk dat Jezus Christus gestorven is, wat meer is, is opgestaan uit de doden en daarmee de garantie van leven voor elk mens. Ja, maar dat evangelie kent men niet, maar ik moet erbij zeggen, dat kent men binnen de religie in het algemeen niet. Ik bedoel, ook de christelijke godsdienst kent dat niet. Maar weet u wat Paulus zegt, in, dat is echt het laatste waar ik... Uh, wat ik nog naar voren wil brengen Paulus zegt in gelaten 1 dus, dan zegt hij, en dan wordt hij heel furieus als het gaat over het, over het evangelie en het verdraaien daarvan dan zegt hij maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel nou geloofwaardiger kan het toch eigenlijk niet hè? als er een engel uit de hemel komt en er is volgens de islam ooit een engel uit de hemel gekomen en die de boodschap zo aan Mohammed heeft neergelegd aartsengel Gabriel in zuivere vorm. Maar Paulus waarschuwde in zijn dagen al, ook al zouden wij, of van mijn part een engel uit de hemel, al is het naar Mohammed. Hè, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Ja, nou, even dat eerste. Uh, een engel uit de hemel, dat is precies de claim van de islam. Die zegt van er is een engel uit de hemel gekomen. En die heeft, die heeft ons het zuivere evangelie verteld. Ja, maar het wijkt af van wat Paulus heeft verteld. Namelijk de boodschap van genade. En van leven uit de dood. Want Jezus is helemaal niet de zoon van God. Hij is niet uit de doden opgewekt. <coughs> en daarmee kent men ook helemaal geen evangelie. Men kent geen genade. Het is een spijkerharde godsdienst. En ik moet er ook bij zeggen. Dat is religie in het algemeen. Maar de, de Bijbelse boodschap. Zoals Paulus hem heeft verkondigd. En helaas. Ik op zich, dat was het onderwerp van vandaag niet. Maar ik kan niet nalaten om daarmee af te sluiten. De Bijbelse boodschap is. Dat God van deze wereld houdt. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Je hoeft je niet op te werken. Door, door uh, je aan de plichtplegingen te houden. Of je gezicht naar Mekka te richten. Of. Ook niet door ja te zeggen tegen Jezus. He, dus alle, he, door onze keuze. Of door je te laten dopen. Het is niet onze keuze. Het is Gods werk. God zegt. Ik ben de redder van de hele mensheid. Dat is het evangelie. En door mijn zoon uit de doden op te wekken. Geef ik het leven wat hij in het licht bracht. Uiteindelijk aan elk een. Kijk dat is het evangelie. Als je dat afwijst, heb je geen zegen. En daarom zegt Paulus ook: ieder die er iets anders verkondigt, die, die zijn vervloekt. Maar weet u wat vervloekt betekent? Dat wordt vaak niet begrepen. Kijk, donker wil gewoon zeggen dat er geen licht is, vloek wil zeggen er is geen zegen in gelegen dat heeft geen zegen er is maar één boodschap die zegenrijk is die je laat stralen die licht geeft en dat is de boodschap van Gods wegen dat hij houdt van deze wereld en van elk mens en een doel en een plan heeft met elk creatuur kijk dat is het evangelie en elke afwijking daarvan heeft en brengt geen zegen nou wat ik u vanmorgen en vanmiddag vooral heb willen vertellen is de rol die de islam daarin speelt en dat we inderdaad in hele bijzondere tijden gaan leven. En dat we mogen verwachten dat er straks in het Midden-Oosten... Nou, dat hebt u wel begrepen. In het Midden-Oosten een rijk gaat komen. En vreemd genoeg, maar ook opmerkelijk genoeg... zal hij helemaal beantwoorden aan de verwachtingen... in eerste instantie die de islam ook van hem had. En dat is wat ik vanmorgen en vanmiddag zo graag eens in uw midden neer wilde leggen. Ik, voor mijzelf waren dat enorme eye-openers. Dat het allemaal in het Midden-Oosten zal plaatsvinden, ja ja. Maar ook hoe de islam daarin zo'n prominente rol zal gaan spelen. Ik stel voor dat we het, wat dit onderwerp even, wat dit onderwerp betreft, hierbij zullen laten. En ik wil aan André vragen of hij nog naar voren wil komen om een laatste lied met elkaar te zingen...